0: Важная конспирология. Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Альтернативная медицина, уфология, конспирология, фолк-хистори, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи массового поражения. Валентин Ковалев, врач-инфекционист, врач-педиатр клиник «Огни Олимпа» и «Лахта-клиника», заведующий отделением федерального центра. Здравствуйте, Валентин. Друзья, давайте проголосуем. Что вы сделаете, если вас все раздражает, периодически колет в сердце, хрустят суставы, часто болит живот, а терапевт ничего не находит? Погуглю, почитаю форумы. Так, поднимайте руки смелее. Пойду к иммунологу. Куплю каких-нибудь БАДов, витаминов. Угу. Вызову скорую. Схожу к психотерапевту. Срочно на море. <режит> Само как-нибудь пройдет. <режит> Спасибо, друзья. Прошу тех, кто смотрит онлайн ну и тех, кто, так сказать, воспользуется QR-кодом, проголосовать онлайн, я хочу посоветоваться. У меня жили черепахи, гуаны, коты, пауки. Я, наверное, весь насквозь заражен глистами.
1: Надо срочно травить. Вы знаете, если ваша фамилия Медичи, я думаю, да. В остальных случаях это не очень как бы, оправданно. Я думаю, что животные обратятся в общество по защите животных. Итак, э, за последние пару лет профессия врача-инфекциониста, конечно, обрела вокруг себя определенный мистический ореол, особенно в свете последних событий, в свете последних инфекций. На самом деле все обстоит более прозаично, да, и по, например, стационару сейчас доминирует, ну, самая простая болезнь, которую мы вульгарно называем, грубо говоря, кишкой. Да, поэтому все-таки мы работаем по принципу, частые болезни встречаются часто, а редкие – редко. Намного интереснее амбулаторный прием инфекциониста. Я его давно веду, и вам, наверное, будет очень необычно, что только порядка, наверное, 25-30% пациентов, которые попадают на амбулаторный прием, они действительно имеют какое-то инфекционное заболевание, и их действительно надо лечить. Это могут быть как хронические гепатиты, так и, например, какие-то обострения герпетических инфекций, но, наверное, большая часть пациентов это те пациенты, которые или сами сдали анализы, или по наводке каких-то других докторов, которым кажется, что они страдают каким-то инфекционным заболеванием, и они пытаются эту причину найти. Это разнородная группа пациентов, это могут быть пациенты синдрома раздраженного кишечника, которые долго страдают и которые ищут и ищут какой-то инфекционный агент. Да, это могут быть пациенты с депрессивными расстройствами, с эпохондрией, которые ищут причину своих страданий, как раз часто ищут и хроническую герпетическую инфекцию, гельминтозы, и арсениозы. И есть тоже такой интересный очень феномен, интересный для психиатров и психотерапевтов, да, своего рода избегание Пациенты с какими-то серьезными заболеваниями, такими как, например, в основном это системная патология, системная волчанка или ревматоидный артрит, воспалительные болезни кишечника, они ну, по понятным причинам не могут признать, что их страдания связаны с какой-то собственной поломкой да, в организме. И гораздо проще и легче найти, ну, грубо говоря, назначить внешнего врага, да? найти какую-то бактерию, понятную, или вирус, и начать с ним бороться. То есть это не я такой вот, ну, какой-то плохо получившийся, а это вот, вот есть виновник, который вот в этом виноват, и мы сейчас его вот вылечим, и все. И проблема решится. Инфекционисты, которые работают уже давно, они заметили, да, что существует мода, своеобразные тренды да, на поиск инфекционных заболеваний. Мало кто помнит, в 80-е годы паратифы пытались обвинить во всех смертных грехах. В 90-е годы, особенно когда Появились возможности лабораторной диагностики хламидии, которые искали абсолютно у всех и пытались объяснить как урогенитальные проблемы, так и другие совершенно разные проблемы персистенции этого возбудителя. В начале 2000-х пошла мода на версиниозную инфекцию, на ее какое-то скрытое подострое хроническое течение. Ну и, конечно, с середины 2000-х на арене царят герпесвирусы. Да, и персистирующая герпесвирусная инфекция, как причина всех бед, начиная от геморроя, вросшего ногтя, заканчивая глобальным потеплением, инфекция, про которую я буду говорить более подробно, это бролиоз, да, или болезнь лайма. С самого начала появления описания этой инфекции вокруг нее создался такой своеобразный ореол, и по поводу того, что это вроде как биологическое оружие, и врачи не умеют это лечить, в общем, вот этот вот заговор, на котором я остановлюсь поподробнее. Ну и последние три года, это, конечно, феномен постковид и проблем, которые возникают в этом периоде, ну, я думаю, что пока материал копится, и дальше уже будет понятно, что и как. Значит, эксодовый клещевой бролиоз. На чем я хотел остановиться? По идее, да, изначально были обозначены паразиты, но обычно все-таки паразиты хоть тема и интересная, и такая веселая, и с картинками и совсем, но люди от поиска паразитов как-то сходят с ума поодиночке. Почему все-таки проблема боррелиоза? Потому что вот в отношении именно этой инфекции, как ни странно, существует целая такая транснациональная, скажем так, сообщество, секта, про которую я буду говорить, довольно влиятельная, которая пытается сращиваться с государственными органами и как-то влиять на принятие определенных решений. Что же такое боррелиоз? Это инфекция бактериальная, вызывается. Боррелий – это одна из перохет, инфекция, передаваемая с укусом клеща. Сейчас, правда, пуристы спорят, можно ли говорить «укус клеща» или правильно говорить «присасывание клеща», «нападение клеща» или латинский термин «инфекция», потому что вроде как клещ зубов не имеет и вроде как он кусаться-то не должен. Но… Тем не менее заболевание описано сравнительно недавно в 80-х годах у детей с симптомами артрита недалеко от Нью-Йорка в маленьком городке Олд-Лайм. Почему, собственно говоря, и появился такой термин болезнь Лайма? Инфекция – это э, разнородно, это целый род возбудителей и есть боррелии, которые циркулируют на территории США, которые были как раз описаны изначально, а на территории России и Европы циркулируют немножко другие возбудители, но в целом заболевание протекает сходно, так что можно говорить о группе этого, этих заболеваний. И опять же можно провести интересную аналогию, да, так как это все-таки спирохитоз с другим спирохитозом клещевой имеет такую же стадийность, как и другой спирохидоз, вызываемый бледной трепонемой, это всем известный сифилис. Да, кратенько остановлюсь на стадиях, чтобы понимать вообще, что это такое. Ну, про это все, я думаю, про бычий глаз видели и слышали. После укуса клеща в течение где-то месяца, чаще от трех дней до 14, возникает поражение вместе укуса клеща, это так называемая кольцевидная эритема. Она типичная, иногда она приобретает причудливые формы, особенно когда она бывает на голове, но опять же по аналогии с сифилисом, при сифилисе такая же первичный эффект, это твердый шанкр. я думаю термин тоже многие слышали. Далее, если это заболевание или не лечить в течение нескольких недель, эритема уходит, и возникает следующая стадия. То есть возбудитель по лимфатическим сосудам проникает дальше по организму. Это все-таки бактерия, это не вирус, это бактерия медленно проникающая, поэтому она не вызывает каких-то таких вот проблем, связанных с сепсисом, как, например, другие бактерии. Но она может, имеет определенное сродство к нервной системе и к сердечно-сосудистой системе, поэтому проявление на территории Европы и Российской Федерации диссеминированной стадии, да, это в основном неврологически, это может быть менингит, это может быть полиневропатия, это может быть неврит лицевого нерва или так называемая паралич Белла. Да, если мы на этой стадии решительно эту инфекцию пропускаем и не лечим никоим образом, то возникает так называемая поздняя стадия, которую ранее именовали хронической, что не совсем корректно, потому что все-таки хронические бактериальные инфекции – это нонсенс. Опять же, в плане себе такая же аналогия. Вот. И про эти стадии что можно еще сказать? Да, то есть Это стадии, грубо говоря, такого нативного течения инфекции без антибиотиков. Антибиотики успешно прерывают любую из стадий, правильно назначенные, вовремя диагностические. То есть вот это вот течение по стадиям, оно, в принципе, характерно, если вы упорно эту инфекцию лечить не будете. И, опять же, по поводу теории, поздняя стадия часто связана с иммунными механизмами. Для Борели, как и для некоторых других бактерий, характерны такой феномен э, сродства белков Боррелии с тканями человека, и поэтому иммунная система, когда начинает вырабатывать антитела, я думаю, с ковидом все слышали, что такое антитела, да, и как они примерно работают, эти антитела, помимо того, что они атакуют сами Боррелии, они начинают бомбить собственные ткани человека, поэтому возникают вот эти вот такие вот иммуноопосредованные реакции, они характерны для некоторых других инфекций, там, например, для кампилобактера или для стриптокока. Поэтому вот эта поздняя стадия, она чаще обусловлена как раз этими механизмами. Но ну, в принципе, вот так все понятно, да, есть инфекция, есть первичный эффект, мы это полечили все антибиотиком, люди обратились, все, и менингит, и поздняя стадия, в принципе, все это успешно лечится. А в чем же проблема и откуда взялась секта? Описан так называемый феномен «Постлечебный синдром болезни Лайма». Есть несколько, раньше это действительно называлось хронической болезнью Лайма. Министерство здравоохранения США предлагает термин «постоянные симптомы болезни Лайма». Что же это такое? Пациенты после успешного излечения от любой из стадии они жалуются на то, что у них все равно сохраняется усталость, головная боль, боли в суставах, какие-то мышечные боли, нарушения сна, когнитивные проблемы. И вот это вот все объединено вот этим термином. Но, опять же, надо понимать, что это не хроническая болезнь Лайма. Нет никаких доказательств эффективности длительной антибактериальной терапии при этих симптомах. И до сих пор не получено никаких доказательств, что эти симптомы обусловлены тем, что в организме осталась живая бактерия, которая продолжает осуществлять свою деятельность. Однако... Вот этот вот как раз послечебный синдром, он и рассматривается как вот эта основная проблема, с которой обращаются. Значит, по поводу лечения иксодового боррелиоза можно сказать, что боррелиоз очень успешно лечится антибиотиками, э, спирохеты сохраняют чувствительность к большинству антибиотиков. Мы до сих пор лечим сифили с пенициллином, до сих пор можем лечить боррелиоз самыми простыми антибиотиками, там не вырабатывается каких-то факторов устойчивости, там, например, как при пневмококке или, там, допустим, какие-то монстры да. И, что важно, длительность курса зависит от стадии, но она не должна превышать 28 дней. Основные нормативные документы мировые исходят от профессиональной организации инфекционистов Соединенных Штатов, они регулярно пересматриваются, они сдаются с позиции доказательной медицины. И их, с ними можно ознакомиться на таких ресурсах, как Medscape, UpToDate и прочих. Все это известно. В чем же проблема? Есть у нас ILEDS. Это такая интернациональная организация, сектоподобная довольно значимая с точки зрения проникновения Государственные органы, в эту секту кто входит? Входят пациенты, которые считают, что их неправильно лечат по разным причинам. Но у нас много людей, которые да, вот все время подозревают, об этом говорилось и утром. Да, туда сходят различные сочувствующие активисты, которым надо за что-то бороться, неизвестно за что, но надо, да. Они же активно привлекают различных селебритий. Я думаю, все слышали про Джастина Бибера, все слышали про Аврил Лавин и прочих. Товарищи. Туда же входят в основном из врачей, это врачи-изгои, это как раз врачи вот это, вот то, что называлось инстацыгане да, это врачи альтернативной превентивной медицины, которые всем нам известны, которые занимаются в основном лечением, да, продвижением своей какой-то коммерческой продукции и биологических добавок. Эта организация не признана Всемирной организацией здравоохранения, но, однако, они пытаются и пытаются все время издавать свои рекомендации, они пытаются проникнуть активно и пытаются влиять на различные государственные управления с целью продавить свои рекомендации. В основе парадигмы этого сообщества лежит вот этот вот термин хронической болезни Лайма, которая диагностируется вот по тем субъективным критериям. То есть вы можете туда прийти, к, допустим, к врачу, который вот адепт этой организации, с любыми абсолютно жалобами, ну я уж молчу, да, про вросшие ноготи, геморрой, но тем не менее слабость, усталость, недомогание, не встать с утра с кровати, там все болит, ничего не радует, да, вам найдут это заболевание, вот, и опять же по их установкам это заболевание требует массивной длительной антибактериальной терапии. Также они пытаются искать так называемые код патогены ко инфекции, которые утяжеляют течение этой инфекции. Но и самое главное да, что о чем я говорил в начале, ин это инфекция, передаваемая с укусом клеща, а укус клеща для них и не обязателен. Нет, бывают редко, когда человек не замечает на себе клеща, но тем не менее, они говорят, что нет. Тут вот пришли с любыми жалобами, и у вас это все найдется. Поэтому идет постоянная борьба, организация пытается проникнуть, особенно в Соединенных Штатах, и влиять активно на различные органы управления. Ну, пока вроде как у них это не получается, но тем не менее, это бой не идет постоянно. Ну и для сравнения вам, да, подходы к терапии, вы видите, да, что длительная антибактериальная терапия рекомендуется во всех случаях, и вот как раз вот этот вот постлечебный синдром болезни Лайма, при котором терапия не доказана, они предлагают лечить долго, упорно антибиотиками и бесконечно. Что же говорит наша доказательная медицина по поводу как раз вот этого послечебного синдрома? Проводились действительно исследования, полноценные, с правильным дизайном, которые показали, что как раз вот эта длительная антибактериальная терапия не оказывает никакого эффекта при вот этих сохраняющихся сим симптомах. Кроме того, эта длительная антибактериальная терапия может быть просто опасной. Я думаю, что все с ковидом столкнулись, да, с псевдомембранозным колитом, как э, наш участок просто просто резвился, назначая по 3-4 антибиотика подряд на COVID, на вирусную инфекцию, которая вообще не требует антибактериальной терапии. Так вот, длительные курсы антибактериальной терапии как раз опасны развитием и штаммов монстров, и развитием вот этого псевдомембранозного колита, от которого как раз реально можно умереть. Чтобы убереть от болезни Лайма, это надо очень постараться, ну прямо очень постараться, вот прямо целенаправленно к этому идти. вот. Ну и также, что самое интересное, да, по поводу теории, почему же возникают эти симптомы. Эти исследования показали, что как раз вот эти подобные синдромы, они возникают изначально у людей, предрасположенных к этим симптомам. То есть, я думаю, что вот, ну, например, вас укусил клещ, да, вы залезли в интернет и узнали, что клещ передает страшные инфекции, от которых люди могут умереть. Вы читаете, читаете, вы читаете в соцсети, и вы все больше и больше впадаете в эту тревогу и панику. А уровень тревоги, в принципе, у нас среди население довольно высок, и поэтому, конечно, вы начинаете прислушиваться к любым симптомам, которые, собственно говоря, раньше вы даже не замечали. И поэтому это как нарастающий ком, вы идете к врачам, и врачи вам говорят, что да ничего страшного, у вас ничего нет, вы начинаете подозревать, что к вам как-то вот относятся так, вроде спустя рукава, и дальше попадаете как раз в лапы специалистов, которые как раз вами и займутся. Хотел бы остановиться на адепте этого течения Джорджа Бураскана. Это американский врач, терапевт изначально, семейный врач, который сейчас в данный момент не практикуют, против него неоднократно проводились служебные расследования по поводу как раз э, вот этих вот методов его терапии, совершенно нерациональной, не антибактериальной, которые могли принести вред. Но опять же, активная общественность, которым важно за что бороться, все-таки как-то его отбила, но, к счастью, он сейчас не практикует. У него вышла целая монография, которая называется «Углубленное изучение болезни Лайма», на что хотелось бы обратить внимание. Опять же, длительная антибактериальная терапия сочетанием нескольких препаратов внутривенно в течение месяцев и лет. Сам же пишет, что эта терапия не всегда успешна, поэтому вместо того, чтобы ее отменить, он предлагает ее продолжать, 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 пока не наступит субъективное какое-то улучшение. Пациенты ходят месяцами и годами и получают эту терапию. Вот, поэтому, ну и дальше идет так называемая джинса, да, все, что мы любим, все, что рекомендуют наши превентивные врачи, рекомендуют купить в определенном магазине коробочку для лекарств, потому что лекарств будет много, и тут пошло. Пробиотики, витамины, коэнзим Q10, вытяжки из грибов, трансфер трансферфакторы, витамин С в огромных дозах, которые, в принципе, кроме вреда не наносят ничего. Опять же, с ковидом мы с этим столкнулись. Соответственно, вот все, как мы любим, все, что вы можете увидеть в различных социальных сетях, все это продвигается. Да? Значит, опять же, если вы залезете в социальные сети, я как-то открыл, почитал и, конечно, ужаснулся. Да, у нас есть русскоязычные группы, вы видите, да, как они называются: клещи, хроническая усталость, болезни лайма. Это деструктивные группы, они существуют в различных социальных сетях, они действительно построены по типу такой секты, где есть определенный лидер, да, который это все модерирует, где есть пациенты. Туда могут попадать действительно пациенты, которые болеют болезнью лайма и которые туда попали просто по поиску. И вот они туда приходят. Но больше Большая часть этих пациентов – это все-таки немножко другие пациенты. Да? Это такой вот, ну, плохо, конечно, навешивать ярлыки, но это такой вот образ такой духовно богатой девы около 30 лет, да, с верхним гуманитарным образованием, тяжелее сумки, ничего не поднимавшей, когда вот хочется так, прямо хочется сказать, что надела оранжевую жилетку и пошла шпала молотком укладывать, да. Вот. И которая вот страдает от того, что вот жизнь ее не радует, ей все плохо, с утра ей не встать, тело ломит, хвост отваливается, и вот и ничего-то ее не радует. И нормальные люди с такими жалобами, они все-таки обращаются по адресу, да, все-таки это чаще проявление каких-то вот психических проблем. Но есть люди, которые начинают и начинают искать у себя какие-то инфекционные агенты, потому что, опять же, это проще, опять же, проще найти внешнего врага, да. Сложнее сказать, что вот это я такой, вот и у меня так случилось, а тут вот мы вот назначили его Сейчас мы его полечим, и все будет хорошо. Ну, это такой вот очень интересный феномен. И, соответственно, в виде жалобы, да, с которыми туда обращаются. Это и усталость, и вот, ну, единственное, да, вросшего ногтя там нет. Ну, вот странно, наверное, просто это какая-то недоработка. Соответственно, обсуждается там многое, назначение различных биологических добавок. Вы видите, да, вот пациент обсуждает, он как раз синдром раздраженного кишечника, искал долго у себя боррелиоз, лечил, ему не помогло. Сейчас бросился искать арсиниоз, такую же другую инфекцию, которая тоже, вокруг которой создается определенный ореол, которую тоже начинают искать, лечить, искать, лечить и ходить по кругу, вместо того, чтобы обратиться к нормальному специалисту, который может помочь. Uh, наши любимые, опять же, интернет-деятели, Амантонио, который известен своими антипрививочными убеждениями, это Анатолий Улановский, которого разоблачили не так давно все-таки, да, он толкает теорию о том, что болезнь Лайма все-таки биологическое оружие. Но, опять же, очень сложно представить биологическое оружие, которое течет медленно и которое фактически не наносит никакого вреда, гораздо проще в тыл врага забросить банально ротовирус, извините, армия. Не будет воевать, она будет сидеть на горшке с тазиками. Это все будет... Совершенно намного проще. Вот. Поэтому что можно сказать? Да, что рекомендации этого сообщества, они субъективны. Они, в отличие от рекомендаций Международной ассоциации инфекционистов, не основаны на позициях доказательной медицины, которая постоянно что-то исследует, перерабатывает. И уровень с точки зрения доказательной медицины там D и ниже. То есть это мнение отдельных инспек... экспертов, которые вот считают, что так надо делать. Это ничем не подтверждено. Длительные курсы антибактериальной терапии чем могут быть опасными? Опять же столкнулись с ковидом на этом. Да, как для конкретного индивидуума это опасно тем, что у него возникнут осложнения, начиная от аллергии, заканчивая антибиотик, ассоциированным колитом и прочими проблемами, так и для общества в целом, потому что мы тренируем бактерии МО, стресс антибиотиков запаздывает, и у нас уже есть такие вот супербактерии, которые устойчивы к большинству антибиотиков. Поэтому чем больше мы будем есть антибиотики неоправданно, тем больше мы будем копать себе эту яму. Ну, неконтролируемое применение различных БАДов, различных методов метиленового синего и прочих различных технических жидкостей тоже может быть просто опасно для здоровья. И на самом деле вот это вот все, оно не имеет вообще никакого отношения к поздней стадии боррелиоза или болезни Лайма, которая протекает немножко совсем по-другому и которая успешно все-таки лечится. Вот. Далее что? Далее герпесвирусы. Хотел бы всем показывать эту картинку, чтобы все-таки потому... очень обидно за Энтони Эпштейна и Ивон Нубар, как только их не склоняют. Поэтому по правилам русского языка все-таки хотелось бы говорить, да, вирусы Пштейна-Бары никак иначе, потому что такие иногда термины приносят, что врачи, что пациенты, что последние волосы выпадают. Герпес-вирусы, вокруг которых тоже создана такая, вот скажем так, реол какой-то миф, мифичности, и которые тоже считаются, что вот виновны во всех бедах. Что надо понимать про герпес-вирусы? Для них для всех сходна определенная эпидемиологическая закономерность с точки зрения инфицирования. Человек не болел герпес-вирусом, в него попадает этот герпес-вирус, вызывает первичную инфекцию, она может протекать по разному сценарию, да? например, ворицеллозостер, это банальная наша ветреная оспа, Пепштейна-Бар чаще дает, это все-таки инфекционный мононуклеоз, первый-второй тип высыпания, восьмой тип вообще искать не надо, это саркома капыша у ВИЧ-инфицированных, но тем не менее тоже находятся умельцы, которые зачем-то его ищут, вот, и герпес-вирус после первичной инфекции затихает, переходит в латент, состояние и если вы не болеете тяжелым настоящим иммунодефицитом, вот не теми вот снижениями иммунитета, про которые тоже с утра задавали вопросы, это должен быть настоящий иммунодефицит. Это или ВИЧ-инфекция, это или химиотерапия на фоне лечения каких-то онкологических заболеваний или подготовка к трансплантации костного мозга, когда иммунная система искусственным образом убирается с помощью специальных препаратов. Вот тогда эти инфекции действительно опасны, в остальных случаях нет. Так вот, и мы мы все, я думаю, вот если нас всех протестировать, 80% в зале будут носителями каких-либо герпес-вирусов в неактивной фазе, я носитель, и вот, я думаю, многие они даже не думают про это. Но, тем не менее, поэтому вирус в спящем состоянии находится в различных органах и тканях. Он не мешает, если вы не заболеваете иммунодефицитом. И, собственно говоря, с этим вирусом вы будете жениться, выходить замуж, заканчивать институт, уходить на пенсию, там, умирать. Он вот как был в организме, так и останется. Он никуда не денется уже. То есть все, это пожизненное носительство. Поэтому это тоже надо понимать. Но находятся умельцы, которые, ну... Так как 80% следите за руками, да, 80% населения инфицированы герпес-вирусами. И антитела к герпес-вирусам можно найти у всех, и сам вирус методом полимеразной цепной реакции можно найти у многих в различных средах. Поэтому вы приходите к врачу с любыми проблемами начиная от депрессии, там, частых заболеваний, э, головных болей. И врач-курильщик как бы назначит вам сдать антитела, находит эти антитела, они ясно, что будут положительные. А к некоторым герпес-вирусам, особенность метода, например, в Арицелл там цифры положительные в четырехзначные, получаются цифры единицы оптической плотности. И, соответственно, люди пугаются, особенно если вы в отдельной лаборатории сдаете, а там, собственно говоря, красным все выделяется положительное Я думаю, многие с этим сталкивались. Соответственно, вы бежите к врачу. Вот, и врач говорит, вот, вот это причина ваших всех бед, давайте лечить. И начинается вот это вот вакханалие. Поэтому с герпес-вирусами тоже очень большая проблема, и надо действительно понимать, что является... Проблемы, что является активной инфекцией, что не является и что на самом деле. Надо лечить. Про них можно говорить, конечно, много, но, к сожалению, время у нас ограничено. Гельминтозы – самая веселая и интересная тема, с которой мы начали, да, мифы и легенды. Да, Очень многие врачи, особенно превентивно-интегративного плана, всем рассказывают, что мы просто нашпигованы глистами, что глисты живут и глист, в нас, и там, килограммами, и вызывают проблемы, опять же, различного плана, от аллергии заканчивая... Там, и различные сыпи, расстройства кишечника. Что надо понимать, да, на самом деле в организме человека вот, как такового жителя города, да, паразиты найти очень сложно, их там практически нет. Если вы не охотитесь на кабана и медведя и не разделываете это все, если вы не рыбак и не ловите рыбу в речках наших и потом сами ее не засаливаете не употребляете, то риск инфицирования каким-то гельминтозом, он стремится к нулю. Единственное, что если у вас есть дети, да, вот жители крупного города, что могут подцепить? Они могут подцепить, ну, вот то, что на картинке нарисовано, это астриция энтеробиозы, я думаю, многие помнят, да, с детского садика. Метод диагностики элементарный, с помощью скотча, да, дырочкой к светику, там и прочее, прочее, прочее. Вот. Какие еще есть мифы, да, которые очень много вопросов задают? Если дома есть кошки и собаки, нужно гнать глистов. Не у кошек и собак. У кошек и собак надо, да, они... Там немножко другая ситуация. У людей надо. Значит, надо понимать, что общих глистов, которые передаются непосредственно от кошек и собак, и у человека Нет все равно нужен какой-то другой фактор. Например, есть определенные гельминты, да, которым можно заразиться от собак, это токсокара. Вот. Но для этого собака должна покакать в песочницу, эти яйца должны инкубироваться определенное время в этой песочнице и этот песок из песочницы надо поесть то есть если вы взяли котенка умилились с улицы и из этого котенка вдруг полезли какие-то червяки да эти червяки они противные неприятные но вы ими не заразитесь они для вас не патогенны поэтому а препараты противогельминтные очень токсичны поэтому гнать глистов постоянно не надо ну и вопрос да по поводу суши на самом деле рыба которая поступает к нам для приготовления суши она как бы не сырая она замораживается она проходит шоковую заморозку поэтому большинство яиц гельминтов гибнет при этом и заразиться поповой от суши невозможно практически если вы конечно не едите прямо вот свежую выловленную рыбу вот поэтому Поиск гельминтозов – это такая довольно интересная тема. И надо понимать, что, опять же, для каждого глиста характерен определенный механизм заражения. Нельзя говорить вот все глисты в общем. Вот, если вы лобите рыбу в одном месте, это один гельминт. Если вы там ходите на кабана с ружьем, это другой гельминт. Если вы там что-то еще делаете, это третий гельминт. То есть и по диагностике, опять же, сейчас очень модно сдавать кровь на антитела к гельминтам. Да, Это, на самом деле, очень бесполезный анализ, от которого мехом наружу выворачивают всех инфекционистов. Это без делает очень плохую тест-систему, очень низкого качества, да, но люди любят, потому что все знают, что да, сдавать яйца глисто, там никогда ничего не находят, вот, а мы вот сдадим кровь и что-то найдем, и получаются абсолютно результаты нетрактуемые, например, там у 10-месячного ребенка, который никогда не ел рыбу вообще в жизни из-за аллергии, да, у него вдруг антитела к вылезают. это говорит просто о низком качестве тест-системы, о ложноположительных результатах, но, опять же, различные врачи превентивного направления очень это любят и, опять же, рекламируют различные биологические добавки, чтобы зарабатывать деньги. Что еще хочется сказать напоследок? Да, сообщество профессиональных больных, так называемые, да, это вот эти вот группы. Эти группы сравнивают симптомы, там есть определенные активисты, да, есть, они распространяют сведения о врачах, которые лояльны к этому. Но в основном цель этих групп не лечение все-таки. Да, группы есть вот, в отношении хронического боррелиоза, хламидиоза и других инфекций надо понимать, что у этих пациентов нет как таковой цели излечения. Да, вот эта болезнь, это их такой определенный стержень, который холится или леется. Если ты начинаешь его разрушать, они к тебе приходят и говоришь, у вас нет инфекции, вам надо к другому врачу. Они, ну, кто-то устроит скандал, просто уйдет, они не вернутся. И вот это очень большая проблема как с точки зрения медицины, так и с точки зрения юридической, когда родители начинают искать и когда начинают, собственно говоря, вредить своему ребенку. Ну, можно говорить, да, что там есть еще получение, вторичной выгоды, опять же, такие пациенты, они очень часто с помощью вот этих вот хронических своих недугов начинают манипулировать семьей, получать какие-то льготы, инвалидности и прочее, да. Ну и под конец хотел бы, да, сказать еще про что, где читать и что искать. Существуют определенные такие вот активные врачи-инфекционисты в различных социальных сетях, можете посмотреть, вот у этих врачей не будет ни рекламы БАДов, ни никакой джинсы, это врачи, которые, собственно говоря, на совершенно за бесплатно даром пытаются нести в массы какую-то полезную информацию и учить всему хорошему против всего плохого, и которым действительно можно доверять, и с которыми можно общаться. Наверное, так.
0: Спасибо. Спасибо. Но сейчас давайте-ка мы посмотрим результаты опроса, как проголосовали наши... Дорогие зрители, и как смотрите, как легкомысленно наши дорогие зрители относятся, само пройдет.
1: Но с другой стороны это хорошо на самом деле. Меньше
0: нагрузка на медицину.
1: Меньше нагрузки на медицину и здоровый пофигизм должен быть всегда. То есть, вот, и я бы еще, да, что не сказал, все-таки с тревогой надо работать. Потому что вот большинство вот этих проблем это все-таки тревога. Ну, люди почему-то, да, у нас психиатрия стигматизирована и люди не хотят идти к врачу. Почему-то стыдно и как-то боязно идти, там, поставят на учет в ПНД, там, и прочее, прочее, прочее. Ну, вот так, наверное.
0: Но сейчас тревога Нависла над этой сценой, я бы так сказал. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Итак, Ольга Жоголева, кандидат медицинских наук, основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic Санкт-Петербург. Автор блога Аллергология для чайников,
2: автор книги Аллергия и как с ней жить. Прошу, у вас 10 минут. Задача у меня на самом деле, непростая, потому что я в целом-то на стороне Валентина. <laughs> Это наболел, наболевшая тема сегодня. Поэтому я побуду таким э, рупором общественного мнения. Э, более того, первый вопрос, который я сейчас задам, он был прислан подписчикам мне в блог, когда люди узнали, что я буду вредным оппонентом Валентина, и было велено его задать. Задаю. Итак, э, значит, вопрос от благодарных слушателей. Есть такой у нас известный персонаж Джастин Бибер, которого произошли некие изменения во внешности за последние пару лет. Вероятно, это паралич Белла, так мы подозреваем. И сам Джастин… Паралич Белла – это паралич лицевого нерва. Вот, сам Джастин говорит, что это следствие хронической болезни Лайма. И вот Если мы с вами… Утверждаем, что болезнь, хронические болезни Лайма не существуют, это либо некие аутоиммунные процессы, либо, собственно, соматизация тревожно-депрессивного расстройства. Вот как вы прокомментируете? Это у него так соматизировалось его тревожно-депрессивное расстройство, вот в такое вот
1: перекошенное лицо, или что происходит? Ну, тут вообще надо отделять мух от котлет. То, что у него сейчас это синдром Рамсея-Ханта, это ассоциированное заболевание с герпезозостер, с герпетической инфекцией, которая является действительно обострением вируса говорите, в организме, и надо смотреть, а в чем же проблема. Вот Про Бибера что хотел сказать, забыл, да потому что у нас есть определенное такое когнитивное искажение, что вроде как вот человек известный, да, там, певец ртом какой-то, и мы считаем, что он разбирается и во всех остальных областях. да, Но мы совершенно не представляем, что у него может быть и низкий уровень интеллекта, да, и что он может быть, например, э, обладать различными тревожными расстройствами, различными Ну, Мы все люди, мы все можем болеть по-разному. Да? И он не является как таковым авторитетом в медицине, да, хотелось мне еще сказать. да, Мой любимый Филипп Филиппович Преображенский говорил, да, пусть в Большом поют, я буду оперировать, да. Я же не даю совет Жастину Биберу, там, как брать верхние си, там, и прочее». Вот, поэтому что хотелось сказать про него. Я думаю, что он попал просто в лапы нечистоплотных дельцов, которые ему внушили. Про болезнь Лайма он говорил года три назад, и он говорил также про эпштейнбар инфекцию Но опять же надо помнить, что, что все-таки про него известно, что он ведет не очень, скажем так, правильный образ жизни, пользуется, скажем так, злоупотребляет различными психоактивными веществами и алкоголизируется, поэтому я думаю, что... Проблемы, связанные с его здоровьем, это наложение какой-то соматизации плюс его образ жизни. Про болезнь Лайма он нигде не пишет. Когда его кусал клещ, были ли симптомы. Но то, что его данная невропатия лицевого нерва, паралич Белла, который у него есть, это он с бролиозом не связан совершенно. Невропотея лицевого нерва может быть проявлением первичной диссеминированной стадии, но это должен быть действительно укус клеща. Эта стадия ограничена во времени, она не течет длительно. А Рамсея Ханта – это совсем другое, это все-таки Герб Зостер.
2: Ну, ладно, передадем ему привет. Uh -huh. uh, я пошла дальше по знаменитостям. Есть еще такая uh, забытая и снова появившаяся сейчас на радарах звезда Аврил Лавинь которая говорит, что она в течение двух лет страдала от очень тяжелой формы синдрома хронической усталости, буквально не могла встать с постели, и ее врачи диагностировали у нее хроническую болезнь Лайма. Ну, теперь мы вроде как догадываемся, что это не она. Может быть, в таком случае это действительно некая хроническая герпетическая инфекция, колюш, э, она может реактивироваться, персистировать и так далее. Может такое быть?
1: Скорее и нет, я про это уже говорил. да, Для того, чтобы произошла реактивация хронической герпетической инфекции, должна быть предпосылка. Если, например, она заболела ВИЧ-инфекцией да, и не принимает терапию, она действительно может получить реактивацию герпесвирусной инфекции. Но сейчас очень много врачей, которые да, связывают персистенцию герпесвирусов с синдромом хронической усталости, что известно, перенесенная первичная инфекция, она может давать длительный хвост до 6 месяцев вот с этой вот действительно усталостью и недомоганием. Но это, опять же, ограничено во времени. И опять же, вот эти симптомы с боррелиозом не связаны никак. Что я еще не сказал, что антитела к боррелиям можно найти у любого здорового, в принципе, человека, вот именно из-за этих перекрестных иммунных реакций, их вот надо трактовать поворот. с осторожностью. Да. поэтому можно, в принципе, ну, у любого вот найти, вот сейчас вот, если мы там возьмем и файли иммуноблот, э, мы найдем у зала, просто надо понимать, как мы это трактовать будем. Вот в чем дело. Поэтому э, проблема в том, что у нас лабораторный маркетинг очень хорошо работает, очень большая доступность. Пациент приходит, например, в лабораторию и говорит, ой, вот, давайте все герпес-вирусы возьму. И тип, пусть мне сделают. Неважно, что у меня там нету саркома Капоши, я не болею ВИЧ-инфекцией, пусть сделают. А вот как потом это трактовать, мне тоже всегда хочется сказать, вот как той картинкой с Сбербанка, да, что где вам карту выдавали, туда идите. Вот тот, кто вам это все поназначал, тот пусть и трактует, потому что золотое правило в принципе врача, вот если я назначаю какой-то анализ, я должен понимать, какой результат этого анализа я получу, да, там, что я получу в итоге, и что я с этим дальше буду делать. То есть практическое приложение вот этого положительного результата. Как это повлияет на дальнейшую стратегию? Это просто какой-то академический интерес. Ну ок, мы получили, да, там, поздние антитела к вирусу Пштейна бар да, вы инфицированы, все замечательно. Но, но это никак не повлияет на тактику. Это больше так ради интереса. Поэтому вот, вот эта вседозволенность и вседоступность лабораторной диагностики, она, конечно, страшные вещи с людьми делает.
2: Ну видите, тут еще сводят с ума периодически появляющиеся антитела класса М, IgM, это такая группа антител, я переведу, uh -huh. да, которая обычно говорит об острой стадии заболевания. И вот действительно же их находят. Ну, как вот это можно прокомментировать?
1: Ну, опять же, появление М при наличии G, надо смотреть, каким методом это делается. Если ИФА, ИФА дает очень часто ложноположительный результат. Опять же, надо смотреть, если это над надпороговый уровень. Если это, опять же, банальный тест системы VectorBest, ну, там вообще без вариантов. Они, вот знаете, как гадание на кофейной гуще. Проще вот гадать, чем получать какие-то результаты, потому что там приходит совершенно невообразимое. Поэтому надо каждый случай рассматривать на самом деле. Реактивации могут быть в течение жизни, они могут быть бессимптомны, поэтому вот тут нет вот каких-то общих правил в этом отношении.
2: Ладно, вас, вас не переубедишь. Угу. По поводу э, вирусов, э, ладно, разобрались. У меня возник вопрос э, по поводу глистов. Вы говорите, что мы ведем такой образ жизни, при котором, в общем-то, вероятность того, что мы на каждом шагу заражаемся паразитарными инфекциями, очень маленькая, и профилактический прием противопаразитарных препаратов не нужен, и все мы, в общем, ведем такой благополучный образ жизни, что это действительно не показано. Ну, вот, например, у вас есть дети же, Валентин? Ой, много. Ваши дети э, ели песок когда-нибудь? Вот вы наблюдали ели. это? Это же такая типичная история. Вот эти ребята маленькие играют в песке, там эти котики писают в этот песок. Этот песок, значит, человек с удовольствием поглощает. Вот неужели даже в этом случае не нужно никаких профилактических мер принимать? Это у нас вот. такая спарта, да? То есть выживет сильнейший.
1: Для этого случая, да, это если мы говорим о токсикорозной инфекции, профилакти... надо понимать, что нет вот таблетки, которая профилактически поможет при всех да, Вот как любят, там, вот как кошки дали там раз, раз в полгода и все. Каждый гельминтоз, он особенный, он лечится определенным длительным курсом. Поэтому вот этот вот гельминтоз, про который мы говорим, токсикороз, он действительно бывает у детей, но, во-первых, его надо доказать, и у него будут симптомы. Эти симптомы, это, это один из немногих гельминтозов, который действительно может диагностировать по антителам, в отличие от всего остального, потому что это тканевой гельминтоз. Во-первых, должен быть очень высокий уровень антител, который мы отслеживаем в динамике. Во-вторых, очень высокая азинофилия и должны быть все-таки симптомы. Поэтому, если эти симптомы есть, мы инфекцию подтверждаем, инвазию, мы ее лечим. Просто так, профилактически, извините, вы не будете ребенка кормить там тем же препаратом 10 дней, потому что вы получите и токсический гепатит, и полиневропатию у него. Поэтому препараты, они очень токсичны. Поэтому есть болезнь, мы ее лечим, Профилактически мы не профилактируем.
2: Очень жаль, <с> потому что это прямо такая болезненная тема, когда ты видишь, как ну, я что... знаю, что да. ходит
1: токсокороз, это излюбленная да, наша да. совместная, так сказать.
2: И еще одна последняя у меня такая тема, которую я хотела бы с вами обсудить, это история все-таки с рыбой и с паразитарными инфекциями. Вот Вы с такой уверенностью говорите, что все блюда из сырой рыбы готовятся из рыб замороженной, Но неужели же из рыбы не готовят сашими, не готовят никакие еще там деликатесы, потому что в Прибалтике я знаю, что готовят из свежевыловленной рыбы блюда. Мы же не можем угадать, Какую рыбу мы едим а замораживали ее или не замораживали. Поэтому мне кажется, все-таки из свежей рыбы приготовленные блюда это прям такой суровый фактор нет, риска манезокитоза, дефилобатриозы. Да. Мы с ним просто сталкиваемся гораздо чаще, чем э, вы говорите.
1: Ну, во-первых, все-таки самое главное, что надо понимать, что все гельментозы индивидуальны, да, нет общих каких-то вот э, таких вот подходов, да, и что все-таки очень важен и Если ко мне приходит пациент, который говорит, что вот он вот неделю назад прилетел с Бали, где ел там в определенном ресторане тартар из тунца, который вот прямо при нем выловили, порезали и сделали, и у него потом возникают симптомы остров гастрита с крапивницей, я могу сказать, что у него точно будет, и не закидос, потому что я с такими пациентами работал, и это действительно так. Но для этого, опять же, надо быть или там в Индонезии, или в Японии, есть сырую рыбу, выловленную там при вас, да? Если это, конечно, мой да, у меня в отделении санитарка отличилась, она щучью кру засаливала, и вот к вопросу о том, да, о диагностике гельминтозов, что яйца глист ничего не показывает, ха-ха-ха, яйца глист, когда там есть, он показывает. Поэтому, соответственно, она заразилась действительно дефилобатриозом от щучьей икры, недоделанной, опять же. И если вы проживаете в Обском бассейне и там едите строганину какую-то, ну или прочие варианты сырой рыбы семейства Карповых, то вы действительно можете заболеть апистархозом. Это там есть, но опять же, если вы живете в Москве и едите рыбу вот в этих местных ресторанах, вы не заболеете. Поэтому... Тут вот к каждому пациенту мы относимся все-таки индивидуально, и эпидемиологический анамнез играет очень большое значение все-таки.
2: Наше время, видимо, истекло прямо на нас, поэтому да. все остальные вопросы я вам задам потом. Спасибо. Спасибо. Спасибо
0: большое. Я призываю... Садитесь пока что. да, Я призываю э, уважаемых зрителей оценить, насколько вредной была Ольга, была ли она добрым другом или не очень добрым. Мы переходим к вопросам. А, да, вопросы. Вопрос от слушателя, присланный заранее. Александра Ещенко спрашивает. «Самая страшная или необычная болезнь, с которой вы встречались в своей практике?»
1: Ну, страшная болезнь, на самом деле, она не сильно необычная, так как я все-таки работаю в основном в стационаре, работаю с нейроинфекцией, да, самые страшные болезни – это все-таки нейроинфекция у детей, менингококковая инфекции, от которой, конечно, кладбище у меня очень большое, поэтому я призываю всех, будучи на прибу трибуне, где можно быть рупором чего-то, да, прививаться и прививать своих детей от этих инфекций. Только так мы можем защитить, потому что, ну вот… Чего-то необычного, никакой оспы обезьян там, или там чумы плотоядных, африканской чумы свиней? Нет. Это все-таки редкость.
0: Сейчас у нас Блиц, то есть три минуты, в течение которых я прошу вас максимально лаконично отвечать на вопросы. Итак. Вопрос от Юрия. Скажите, пожалуйста, выявляются ли наукой новые виды паразитических организмов в городской среде в условиях большой скучности населения? Нет. Вопрос от Дарьи. В каких случаях нуж, нужно ли проверяться на вирус Эпштейна бар? Какие симптомы он дает при хроническом течении? И лечится ли?
1: Если есть симптомы раз, если есть иммунодефицит, два. В остальных случаях нет.
0: Мария, миф или нет утверждение, что в советские времена клещей было меньше, потому что большие территории обрабатывались с воздуха, и, соответственно, случаев выявления боррелиоза и клещевого энцефалита было намного меньше? Ну, вообще обрабатывалось, да. Мария, что ответит собеседнику на утверждение? У тебя же родители врачи. посоветую какую таблетку принять, когда ты совершенно не врач, и у тебя
1: другая профессия. Ну, вообще обратиться к врачу.
0: <къем> Светлана. Насколько уместно корректно антипрививочникам приводить аналогию, что пандемия – это война людей с вирусом, и каждый антипрививочник встает на сторону врага? Ну, в принципе, да. Андрей, был ли практике, были ли в вашей практике мифы, в которые вы верили, но потом поняли, что заблуждались?
1: На самом деле был связанный с определенным возбудителем при одной инфекции, но это не сильно, скажем так. Я вот кардинально не переобувался.
0: Виктор, один мой знакомый утверждает, что гельминты живут в разных органах человека и с определенной периодичностью выходят в кишечник, чтобы там размножаться. Скажите, пожалуйста, что думает об этом наука? Желательно обратиться к психиатру и полечить тревожность. Владимир. Существует ли вероятность получить боррелиоз гельминтоз от ручки двери, если взяться за нее после зараженного?
1: Лечим тревожность.
0: Елена. При поездке в экзотическую страну стоит делать специальные прививки? Конечно. Роман. Какие паразиты наиболее легко проникают в организм? От каких сложнее всего избавиться? От каких и быстрее всего избавиться от наиболее распространенных паразитов? Как быстрее? Ну, это... как быстрее? Одно сложно
1: не ответить. Это такой очень большой вопрос.
0: Ладно. Имре Ач, оказывает ли бактерия какое-то негативное воздействие на организм клещей? Нет. Это носительство. Юлия, правда, чтобы заразить человека, клещ должен быть присосавшимся 36 часов? Нет. Может быть, и раньше. Алиса, а что насчет гигиенической теории? Слышала, что некоторые виды паразитов специально подсаживают человеку для лечения.
1: Ну, такие теории, конечно, есть. Это не совсем гигиеническая теория. Ну, пока это, опять же, в рамках эксперимента.
0: Так, время у нас вышло. Да? Тринадцать вопросов. Пока за сегодня это рекорд. А мы переходим к вопросам из зала. И я прошу дать микрофон. Вот там вот машет кто-то
2: чем-то, дайте, пожалуйста, микрофон. Представляйтесь. Здравствуйте, Екатерина, город Тула. Интересный вопрос. Нам в школе всем рассказывали про печёночных сосальщиков, промежуточных хозяин «Речной продавик». Часто ли сейчас встречаются такие паразиты? И что же тогда с бедными людьми, которые купаются в реке Ганг, как они до сих пор в Индии живы тогда остались? Но это понятно, карий и прочее, острая пища, но это действительно им помогает?
1: Значит, по поводу печёночных сосальщиков, так вот это о том, что я говорил, эндемичные. Это трематоды, это обский бассейн, это аписторхи, это, собственно говоря, гельминтоз, он есть. И про что я еще не сказал, да, почему очень сложно у нас сейчас заразиться гельминтозом? Потому что для гельминтоза очень важна вот именно вот эта вся цепочка с чередованием, промежуточного хозяина, потом попаданием яиц во внешнюю среду, они должны определенным образом инкубироваться, потом окончательный хозяин. Опять же, для большинства гельминтозов человек чаще всего это тупиковая ветвь. А вы понимаете, что гельминт, ему же надо развиваться, он же как бы должен пройти свой цикл, выбросить яйца опять, и эти яйца да, опять должны попасть в этого прудовика еще куда-то. Вот. Поэтому по поводу Индии, ну там, конечно, больше кишечные инфекции преобладают, чем паразитозы, но там есть свои да и гельминты которые через воду передаются поэтому нет они болеют тоже и опять же для разных регионов африки и азии существуют свои эндемики там и шестосомы и прочее поэтому ну, там очень большая тема для разговора вопрос от андрея из архангельская у населения
0: пользуется большой популярностью настойка полыни от глистных инвазий оказывает ли она какой-то реальный эффект
1: но она может быть и токсичной, и на самом деле исследований по ее эффективности не проводилось. Поэтому настоек разных много, там и грибами лечат, и чем только не лечат, на самом деле это все не нетрадиционная медицина.
0: Так, прошу, вот там рука, дайте, пожалуйста, микрофончик.
2: Добрый день, Ксения, Москва. Вопрос по поводу э, онкологии и связи с вирусом. Много есть статей, мнений относительно, например, детей Африки, которые заболевают лимфомоберкета и назофронгиальной карциномой. Очень часто выявляется у них тот самый пресловутый Пштейнбар. Скажите, пожалуйста, это вирус вызывает такие виды раков?
1: Так, тут надо что понимать? Спасибо за вопрос. Да, вирус может быть триггером да, любого заболевания. Вирусы могут быть триггером и различных аутоиммунных процессов, и онкологии. И в частности, да, для вируса Эпштейна-Бар доказана определенная способность вызывать это все, но для этого нужен определенный генотип, и это все-таки вот африканский континент. Этот генотип позволяет им выживать, они, у них есть определенная поломка, они не заболевают, в отличие от нас, малярией, но зато вот они болеют лимфомой Беркета. Вот. И опять же достоверно известно, что вирус Эпштейна-Бар вызывает онкологические проблемы у ВИЧ-инфицированных. Yeah. <laughs> Вот. Но это не значит, что сам вирус нужно лечить. Вот тут еще есть одна очень большая когнитивная такая заблуждение, что если вирус явился причиной, триггером, да, какого-то процесса аутоиммунного, онкологического, что мы этот вот вирус полечим чем-то противовирусным, да, и у нас все пройдет. Нет, не пройдет. Вирус побыл, сделал свое и все, как говорится, заснул или там вообще полностью эвакуировался, как вирус кори. Вот. И надо лечить то, что есть на самом деле. Тем более эффективных противовирусных препаратов, действующих, подавляющих Репликацию вируса Эйкштейна. Бар до сих пор не изобретено. Будет Нобелевская премия, наверное, тому, кто изобретет.
0: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Правда ли, что через токсоплазму котики управляют человечеством?
1: <звы> Ой. На самом деле риск инфицироваться токсоплазмой, если уж говорить про эту инвазию, это намного больше у тех, кто ест сырое мясо, пробует фарш на соль и кто любит карпаччо и прочий тартар. Вот, поэтому основной путь передачи токсоплазмы это все-таки сырое мясо и кошки тут ни при чем. А от кошки очень сложно заразиться так с плазмозом. Это должна быть молодая кошка, которая вот прямо должна иметь острую активную инфекцию, и вы за ней эту фекалию убираете и поедаете, поэтому ну, это такое Никогда очень... так
0: не делайте. <звы> вот там в самых задних рядах огонек горит. Дайте, пожалуйста, туда микрофон. Здравствуйте. Юлия, Москва. Спасибо вам за тему интересную и рассказ. У меня вопрос такой. Есть точка зрения, что легкий пофигизм и умеренное несоблюдение гигиены — это даже, даже хорошо, если нет иммунодефицита. Но там, как летом в деревне — котика обнять, у собаки что-то из миски съесть, огурец помыть в бочке для полива и прочие радости, и только здоровее возвращаешься. Что вы об этом думаете?
1: Ну, собственно говоря, это вот вы описали гигиеническую теорию, да, больше грязи Шереморда, что называется, да, на самом деле... Гигиеническая теория и доказательств этому много гласит о том, что да, если вы, собственно говоря, плохо убираете, там, валяетесь в грязи, вы, ваши, особенно в отношении детей, да, то есть иммунная система ребенка должна работать, иммунная система ребенка должна сталкиваться с определенным количеством бактерий, вирусов, различных простейших, да, и вырабатывать к ним антитела. Если вы этого ребенка держите в стерильной квартире под колпаком, все моете с хлоркой каждый день, сдуваете пылинки и начинаете биться в истерике, когда действительно ребенок там облизал ботинка иммунная система этого ребенка начинает простаивать я думаю это вот можно как раз кольги как к аллергологу обратиться с этими вопросами она поточнее расскажет я так на пальцах объясняю и иммунная система переключается с так называемого т1 хелперного на т2 хелперный механизм если я не ошибаюсь в памяти работы и возникают как раз аллергические реакции Поэтому как раз дети-аллергики – это те дети, которые вот были под колпаком, где все мылось хлоркой и где, не дай бог, какая-то грязь там и просто вот. Но это опять же, это же в отношении родителей обсессивно-компульсивное расстройство, вот, когда вот постоянно все моется, убирается, 10 раз протирается. Поэтому эта теория, это хорошая теория, она в разумных пределах. Это не значит, что надо землю сейчас идти есть на улицу, но она работает. Вопрос от нашего зрителя Карла Августа Аванти. Игнорируют
0: ли персоны, уверенные в том, что получили инфекцию от представителей других видов кошки, собаки, насекомые, опасность заразиться от своих сородичей чаще, чем среднестатистические граждане.
1: Такой вот. А что там в начале было что то я... <звы>
0: <звы> То есть, видимо, вот они уверены, что получили инфекцию от всяких других видов. Видимо, а вот игнорируют ли они чаще опасность заразиться от своих сородичей, видимо, от других людей? Ну, в принципе, кажется...
1: основной источник все-таки инфекции для человека – это человек на самом деле. Это мы видим и в отношении кишечных инфекций, и в отношении того же там, коронавируса и прочего. Потому что те же кишечные инфекции, основной путь передачи все-таки фекально-оральный, и это так называемая большая часть – это антропоноза. То есть инфекция характерная для человека. Поэтому кошки, собаки дома, они в принципе это не сильно виноваты. Есть определенные варианты, да, если уж говорить про начало нашего беседы. Если вы дома держите, там, например, черепаху или каких-то, рептилий, они являются носителем редких сальмонелл. Но я не думаю, что вы, опять же, их фекалии прямо в пищу употребляете, поэтому, ну, мойте руки, и все.
0: Вот там вот я вижу, кто-то хочет задать вопрос, да, дайте, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Меня зовут Михаил, скажите, пожалуйста, говорили, что кладбище есть от минингита, а от бешенства встречается сейчас или нет в Москве и в России в целом?
1: Бешенство в Москве я не, не могу сказать, не было последнее время. В России бешенство встречается регулярно, и в прошлом году ребенок погиб, по-моему, и бешенство, и столбняк бывает, и эта инфекция довольно актуальна сейчас. Ну, не так прямо повально распространена, но есть, поэтому единственная профилактика, опять же, это активно-пассивная иммунизация.
0: Давайте на балкон дадим микрофон, что-то вот балкон у нас помалкивает. Здравствуйте, меня зовут Рустам, Москва. Такой вопрос по отношению к паразитам. Что все-таки лучше? Токсичное лечение или оставить как есть? Пусть будут.
1: Нет, если паразитоз доказан, мы его лечим, но его надо доказать. Лечение не такое токсичное, от лечения, конечно, никто не умрет. А токсичное лечение, когда оно, собственно говоря, не по делу проводится. Поэтому многие паразитозы вызывают довольно выраженные проблемы, и тот же апистархоз тяжело течет. Я думаю, кто из там, Новосибирска знает эту инфекцию хорошо, и трихинеллез течет довольно тяжело, поэтому, конечно, паразитоз мы лечим, но этот паразитоз нужно доказать. Это не должен быть какой-то мнимый паразит. Когда вы сходили к какому-нибудь там доктору интегративной медицины, он вам сказал, что вот, пейте мои БАДы, у вас там антипаразитарный протокол, кандида, дырки в кишечнике и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому тут тоже надо отделять мух от котлет.
0: А вопрос от Александра из Новосибирска. Один мой знакомый где-то вычитал про страшных паразитов, которые плодятся в мозгу и вызывают болезнь цистицеркоз и теперь отказывается брать любую еду
1: руками. Есть ли у его страха научные основания? Нет, но ну, тут надо опять же работать с тревогой, обсессивно-компульсивным расстройством. Раз, цистециркоз есть, и такая инфекция есть. Это вариант течения инфекции, вызываемой свиным цепнем, когда человек оказывается не окончательным хозяином, и в нем растет вот эта длинная 20-метровая лента постепенно, да, с членниками, а когда он оказывается промежуточным хозяином как раз, и когда яйца начинают распространяться по различным органам и попадают в головной мозг, действительно такая инфекция есть, она редко, редко встречается Она описана. Но для того, чтобы заразиться, опять же, цистицеркозом, надо работать, это свиной цепень, это сельское хозяйство. Это надо иметь свою свиноводческую ферму и за этими свинья, свиньями, грубо говоря, там убирать. То есть, если приходит пациент, который вот это все рассказывает, то да. Если вы живете в городе, в квартире, и там раз в месяц выезжаете на дачу, то нет, конечно.
0: Сейчас Поэтому... вам предстоит выбрать лучший вопрос. Есть у вас идеи? Кому достанется книга «Доктор, я умираю» Издательство «Питер»?
1: Можно еще раз вспомнить, потому что вопросов было много. Вопросов У меня после было ковида много, да.
0: Итак, слушайте: значит, про самую страшную или обычную болезнь, необычную, а, значит, про поводу настойки полыни, про токсоплазму и котиков, значит, про часто ли сейчас встречается печеночный сосальщик, про онкологию вируса, про. Апофигизм по отношению к гигиене, о бешенстве, пропеченочного, пролечения пара... паразитоза вот этого какого-то
1: жуткого. Я Значит, думаю, по... вот, с точки зрения здравого смысла, наверное, вопрос про гигиеническую теорию. Вопрос, автор вопроса про гигиеническую теорию получает книгу «Доктор,
0: я умираю», издательство «Питер». Давайте посмотрим, как оценили вредного оппонента, наши зрители, интересный собеседник. Интересный собеседник, согласен. Значит, вам тогда э, от нас подарки. Пингвины Петек от студии 3D-печати Павла Краснова. Набор сувениров от gen.ru. Диплом в металле. Э, деревянный блокнот от волонтеров приюта Печатники в лице компании Get the Color. На экране сейчас должна появиться картинка нашей художницы Юлии Родиной. Вот она. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом скрипту Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
2: И, естественно, с отрывом победил миф о том, что масоны – это мировое тайное правительство. Куда подавать
0: заявку на вступление в масонство и как не ошибиться при выборе ложи? <звы>